0: 신주 t r u Oh, mm-hmm. oh,
1: 새로운 생명, 새로운 날을 허락하신 주님 앞에 이 아침 우리가 기도하며 나가기를 원합니다. 주님 이 아침 우리 각 사람 위에 은혜를 베푸시되 우리의 연약한 믿음을 강건케 하여 주시옵소서. 부족한 사랑을 주의 은혜로 주의 사랑으로 풍성하게 하여 주시옵소서. 말씀을 의심하고 있었다면 다시 한번 확신으로 돌아서는 축복이 있게 하여 주시옵소서 삶의 죄와 부리가 있었다면 주께서 함께 하시는 의로운 삶으로 나아가는 이 아침이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 우리 각 사람 위에 베푸실 주 은혜를 기대하며 같이 기도하며 나가겠습니다 같이 통성으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 새로운 날을 열어주시고 이 아침도 주님 앞에 예배하며 기도할 수 있도록 불러주심을 감사합니다 하나님 우리 각사람이 우리 하나님이 주시는 은혜를 사모하며 기도하며 나아갑니다. 주님이 우리 인생이 연약한 그릇 가운데 부어주시는 하늘로부터 임하는 주님의 풍성한 은총을 간구하오니, 주님이 아침도 우리 각사람이의 역사 하여 주시옵소서 우리를 만나 주셔서 이 연약함이 능하여지고 우리의 부족함이 풍성해지며 우리의 희미한 의심이 확신으로 바뀌어지고, 죄와 불의한 삶에서 돌이켜, 주께서 기뻐하시는 의로운 삶으로 나아가게 하여 주시옵소서 주님 이 아침 우리가 주님 앞에 예배하며 나아갑니다 채워지지 않은 연약한 인생의 빈 그릇 가운데 하늘로부터 임하시는 마른 땅을 적시는 풍성한 은혜와 같은 주님의 은총의 손길을 기다리며 나아갑니다 우리의 믿음을 강건케 하여 주시고 우리의 사랑을 주님의 은혜로 풍성케 하시며 무엇보다 재와 불의한 삶에서 돌이켜 주께서 기뻐하시는 의로운 삶으로 주님과 동행하는 한날의 일정이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 우리 가운데 이 아침도 찾아오시며 말씀하실 주의 은혜를 사모하오며 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 아멘 오늘 아침 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 스가랴 1장 1절에서 21절까지 말씀입니다 스가리아 1장 1절에서 21절까지 1절부터 한 절씩 교독하겠습니다. 1절 말씀 하나님의 말씀을 복독합니다 다리오 왕이 다스린 지 2년 8째 달에 여호와께서 이또의 손자이며 베레가의 아들인 예언자 스가리아에게 말씀하셨습니다. 나 여호와가 너희 조상들에게 몹시 화가 났다. 그러므로 너는 그들에게 말하여라. 만군의 여호와가 이렇게 말한다. 너희는 내게 돌아오라. 만군의 여호와의 말이다. 그러면 내가 너희에게 돌아갈 것이다. 만군의 여호와가 말한다. 너희는 너희 조상들을 본받지 말라. 일찍이 예언자들이 너희 조상들에게 "부디 너희는 악한 길과 악한 행위에서 돌아오라고 하시는 만군의 여호와의 말씀을 외쳐 말했다. 그러나 그들은 내 말을 듣지도 않았고 귀 기울이지도 않았다. 나 여호와가 하는 말이다. 너희 조상이 어디 있느냐? 예언자들이 영원히 사느냐?" 내가 내 말과 내규례들을 너희 조상들이 듣도록 내종 예언자들에게 말하라고 명령하지 않았느냐 그러나 그들은 듣지 않고야 이제야 돌이켜보며 이렇게 말한다 만군의 여호와께서 우리 길과 우리 행위를 따라 우리에게 하기로 작정하신 그대로 우리에게 이루셨다 다리오가 왕에 대 다스린 지 2년 11제 달곧 스바드월 24일에 이또의 손자이며 베레가의 아들인 스가랴 예언자에게 요하께서 말씀하셨습니다. 내가 밤중에 환상을 보았다. 골짜기에 있는 은메와 나무들 사이에 서 있었다. 그의 뒤에는 붉은 말과 갈색 말과 흰 말들이 있었다. 내가 물었다. 내 주여 이것이 무엇입니까? 내게 말하던 그 천사가 내게 말했다. 이것들이 무엇인지 내가 내게 보여주겠다. 그러자 은메와 나무 사이에 서 있는 사람이 대답해 말씀하셨다. 이것들은 땅에 두루두루 돌아다니라고 여호와께서 보내신 것들이다. 그것들이 음메와 나무 사이에 서 있는 여호와의 천사에게 말했다. 우리가 땅에 돌아다녀봤더니 온 땅이 조용하고 평안했습니다. 그러자 여호와의 천사가 대답해 말했다. 만군의 여호와여, 주께서는 언제까지 예루살렘과 유다의 여러 성업들의 자비를 베풀지 않으시렵니까? 주께서 이들을 노여워하신 지 벌써 70년입니다. 여호와께서 나와 함께 말하던 천사에게 은혜로... 은혜로운 위로의 말씀으로 대답하셨다. 그 천사가 내게 말했다. 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 나는 예루살렘과 시온을 무척 사랑한다. 아니를 즐기는 다른 여러 나라들로 인해 나는 몹시 화가 난다. 나는 내 백성에게 화를 조금 냈는데 다른 여러 나라들은 내 백성에게 내가 벌주는 것보다 더큰 고통을 주었다. 그러므로 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 내가 자비한 마음으로 예루살렘으로 돌아가겠다 그곳에 내 성전이 세워질 것이다 만군의 여호와의 말이다 예루살렘의 집을 짓기 위해 측량주를칠 것이다 또 외쳐라 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하신다 다시 내성읍들이 넘치도록 잘 살게 되고 다시 여호와께서 시온을 위로하고 다시 예루살렘을 선택할 것이다 내가 내 눈을 들어 바라보니 그곳에 내게 불이 보였다 나는 내게 말하던 그 천사에게 물었다. 이것들이 무엇입니까? 천사가 내게 대답했다. 이것들은 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩어버린 뿔들이다. 그때 여호와께서 함께 읽습니다. 내가 물었다. 이들이 무엇을 하러 왔습니까? 여호와께서 대답하셨다. 이 뿔들은 유다를 흩어지게 해서 그 백성 누구도 자기의 머리를 들지 못하게 만든 나라들이다. 뿔을 들어 올려 유다를 흩어지게 하고 유다 땅을 짓밟았다 그러나 네 명의 대장자들은 리그 뿔들로 하여금 두려움에 떨게 하고 다른 나라인 그 뿔을 꺾어 버리려고 왔다 아멘 악한 길에서 떠나 여호와께 돌아오라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀
2: 전해주시겠습니다 할렐루야 오늘 하루도 말씀과 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 네, 오늘부터 스가리아서 시작을 합니다 이 스가리아 선지서는 구약 성경의 마지막 부분에 학계 스가리아 말락이 마지막 부분에 쓰여있는 책입니다 학계 선지자와 더불어서 포로 후기에 성전 재건을 돕는 메시지를 했던 그런 선지자입니다 스가리아서는 구약의 묵시록이라고 불리는 책입니다 그래서 오늘 본문에 나오는 그 말들의 환상도 그렇고 게시록의 내용과 상당히 유사한 부분들이 많이 나오는 것이 스가리아서입니다 그래서 마지막 때에 대해서 보여주는 또 하나님 나라에 대해서 그 심판과 구원의 메시지를 보여주는 그런 책입니다 아, 스칼에서는 특별히 오늘 본문으로부터 나오는 그 오늘 본문에는 첫 번째, 두 번째 환상이 나오고 전체 여덟 가지의 환상이 시리즈로 나오는 책으로 유명합니다 여덟 아, 가지 환상이 나오고 또 이스라엘의 회복에 대한 메시지를 해주는 책입니다 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 다리오왕이 다스린 지 2년 여덟째 달에 여호와께서 이또의 손자이며 베레기아의 아들인 예언자 스가레아에게 말씀하셨습니다. 어, 바사왕 페르시아왕 다리오 2년 8개월이다. 어, 그가 통치한 지 2년 8개월 된때 어, 여호와 하나님께서 스가레아에게 말씀하셨다. 어, 개혁성경에는 여호와의 말씀이 선지자 스가레아에게 임했다 이렇게 표현이 되어 있습니다. 오늘 본문은 이제 풀어서 말씀하셨다라고 되어 있는데 원어적으로도 여와의 말씀이 사람에게 임한 것으로 되어 있습니다 말씀이 우리는 보통 뭐 기록된 것은 보인다 이렇게 얘기를 해야 되겠고 아니면 그 음성이 들리는 것이면 들린다 그래서 말씀 같으면 보인다 들린다 이렇게 표현을 해야 되는데 말씀이 임했다 라고 되어 있습니다 아, 여러분 하나님의 말씀이 단순히 그냥 언어적 소통으로 다가오는 것이 아니라 내 존재 가운데 임하는 체험이 있기를 축복합니다 아, 구약의 선지자들은 말씀의 임재체험은 하나님의 임재체험이었습니다 하나님의 말씀이 임한다는 것은 하나님 그분이 임하시는 체험이었죠 아, 우리는 하나님의 말씀을 지식적으로 배우는데 그것을 지식적으로 아는 것과 나의 삶 가운데 하나님의 주권 또 성령의 감동하심으로 나의 존재 자체가 완전히 그 전환되고 변화되는 그런 역사와 이두 가지가 너무 분리되어 있다는 것이 문제이죠 여러분 말씀을 단순히 지식적으로 아는 것이 아니라 말씀이 우리 전 존재에 임하는 체험이 있기를 바랍니다 그리고 우리의 지정의 전 인격에 임하는 체험이 있기를 바랍니다. 디모데후서 3장 16절에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. 또베드로후서 1장 20절 21절 말씀에 경의 모든 예언은 성령의 감동함을 받은 사람들이 하나님께로부터 받아 쓴 것이다. 또 우리말 성경에는 전한 것이다 이렇게 돼 있습니다. 여러분 성경의 저자들이 또 예언자들이 경험했던 아, 그런 성령의 감동하심 하나님의 임재의 감동하심이 말씀을 읽을 때 우리 가운데도 임할 수 있기를 바랍니다. 아, 그래서 그 어떤 작품이나 아, 우리뭐 영화, 소설, 뭐시 아니면 그림도 마찬가지고요. 그 작품을 깊이 있게 느낀다는 것은 그 작가의 세계 속으로 완전히 들어가는 것이죠 그래서 우리가 성경을 읽으면서 단순히 지식으로 아니면 윤리로 보는 것이 아니라 역사로 보는 것이 아니라 이 말씀이 하나님의 존재가 내게 임하는 사건으로 경험하는 것이 중요한 것입니다 자 그러면 아, 본격적인 8가지 환상이 나오기 전에 어떤 말씀을 하셨는가? 2절, 3절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 나요 여호와가 너희 조상들에게 몹시 화가 났다. 그러므로 너는 그들에게 말하여라. 망군의 여호와가 이렇게 말한다. 너희는 내게 돌아오라. 망군의 여호와의 말이다. 그러면 내가 너희에게 돌아갈 것이다. 망군의 여호와가 말한다. 아, 2절 말씀에 하나님의 말씀이 임했는데 첫 번째가 무엇이었냐면 하나님 몹시 화가 나셨다. 개혁의 표현, 개혁성경 표현은 하나님이 진노하신다 이렇게 되어 있어요. 여러분 진노하신다, 몹시 화가 났다. 아, 감정적인 논리적인 순서만 놓고 보면 화가 났다. 그럼 화가 나면 그 다음에는 보통 어떤 게 나와야 되나요? 뭐 하나님이 혼내신다, 아, 하나님의 심판이나 아, 또 아니면 하나님께서 이스라엘 백성들을 내치시고 멀리하신다 이런 내용이 나와야 되는데 아, 저는 2절을 읽고 3절을 읽는데 전혀 그런 논리적 흐름이 아닌 것이죠. 3절에 하나님께서 몹시 화가 나셨으니까 빨리 와라. 네 이런 얘기야 아, 글쎄요. 그 어린 자녀들이 이 시간에 대한 감각이 없을 때가 많잖아요. 아, 저희 둘째는 그 시계를, 시계가 필요하다. 자기가 시계가 있으면 시간을 지키겠다 그러더라고요. 그 시계를 채워줘도 정신이 안 나타나요. 시간에 대한 감이 없어요. 그냥 노는데 깊이 몰입하다 보면 시간이 흘러가는 거죠. 뭐 가령 그런 상황이라고 생각할 수 있겠습니다. 아이가 이제 뭐 특히까지 아, 돌아오겠다고 약속한 시간까지 안 나타나고 연락도 안 받고 예. 형이 이제 찾아가서 엄마가 몹시 화가 났다. 얼른 피해라. 이게 아니라 빨리 돌아와라죠. 빨리 돌아와라. 네. 그 기본적인 우리가 이제 하나님과의 관계에 있어서 많이 오해하는 부분인데요. 하나님의 진노의 메시지, 하나님의 심판의 메시지, 또 계시록 같은 경우도. 어떤 사람들은 계시록 읽는 것 자체를 두려워하잖아요. 이제 스카리아서가 시작이 돼서 아, 당분간 큐티하지 말아야겠다 이런 분들이 있을지 모르겠어요. 이 예언서들은 하나님의 심판과 진노의 메시지가 굉장히 많습니다. 그런데 사람들이 오해하는 것이 야 엄마가 화가 났다, 아빠가 화가 났다. 그러면 은 가까이 다가가면 안 된다 이런 생각을 하는 거예요. 근데 하나님은 돌아오라 이렇게 말씀하고 있어요. 아 그럼 하나님 왜 화가 나셨는가 안 돌아와서 화가 (웃음) 나 계신 거죠 네 우리가 뭐 잘못해서 화가 난 것도 있으시겠지만 안 돌아와서입니다 그래서 너가 돌아오면 나도 너에게 돌아갈 것이다 왜 하나님이 돌아오신다고 표현을 했는가 전에 나누었던 것처럼 아, 예루살렘에는 하나님의 집 성전이 있기 때문에 하나님이 하나님의 집을 아, 내버리실 리가 없다 이렇게 이스라엘 사람들이 생각했던 것이죠. 그런데 바벨론의 3차 공격으로 인하여서 성벽이 무너지고 성전은 불에 타버리고 충격적이었죠. 그러니까 여호와 하나님께서 자기 집을 버리고 그냥 하나님이 가출을 하신 상황이었습니다. 하나님이 더 이상 그곳에 계시지 않고 하나님이 더 이상 이스라엘 백성들과 함께 하시지 않기 때문에 그냥 그들이 속수무책으로 아무런 힘이 없이 그냥 이방의 제국에게 당할 수밖에 없었던 것이죠 그래서 너희가 내게로 돌아오면 나도 집으로 돌아오겠다 그런 말씀입니다 여러분 하나님은 은혜의 하나님이신 줄로 믿습니다 예언서를 보면서 예정된 심판을 이행하는 결정론이나 운명론으로 해석하면 안 됩니다 예언서의 핵심은 돌아오라는 것입니다 저를 한번 따라해보세요 돌아오라 하나님께로 돌아오라는 메시지가 핵심입니다 너 계속 그러면 맞는다 혼난다 그럼 뭐하라는 것인가요? 회개하고 돌아오라는 것이죠 바른 삶을 살라는 것이지 너는 반드시 맞을 수밖에 없다 이거를 얘기하시기 위해서 그 말씀을 하시는 것이 아니라는 것입니다 그래서 회복과 구원의 메시지를 주시고자 이 말씀을 하시는 것이다 4절의 조상들을 본받지 말라 그 조상들은 결국에는 돌아오라는 말씀에 반응하지 않고 순종하지 않더니 순종하지 않는 자들에게 하나님께서 주신 말씀대로 그들은 심판을 당하지 않았느냐라는 것이죠 자 이제 첫 번째 환상을 보도록 하겠습니다 7절과 8절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 다리오가 왕이 돼 다스린 지 2년 1 1째달고 스바루월 24일에 이토의 손자이며 베레가의 아들인 스가리아 예언자에게 여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 밤중에 환상을 보았다. 어떤 사람이 붉은 말을 타고서 골짜기에 있는 은매와 나무들 사이에 서 있었다. 그의 뒤에는 붉은 말과 갈색 말과 흰말들이 있었다. 자첫 번째 환상은 그 8절에 나오는 은매와 나무들 어, 뒤에 있는 붉은말과 갈색말과 흰말들 어, 그 말과 말 위에 타 있는 사람들 말탄자들과 은매와 나무의 환상입니다. 자 그런데 여기서도 어, 한 가지 주목할 만한 것은 7절에 여호와께서 선지자에게 말씀하셨다. 자근데 여호와께서 선지자에게 말씀하셨다 이렇게 되어있는데 말씀에 동그라미 치시고요 8절에 보면 내가 밤중에 환상을 보았다 환상에 동그라미 치시고 말씀과 환상을 짝짝이 두 개로 연결하시면 분명히 말씀이라고 되어있는데 그 다음에는 환상이에요 그래서 우리는 하나님의 말씀 말씀을 읽는다 듣는다 깨닫는다 이렇게 생각하잖아요 그래서 굉장히 평면적으로 접근하죠. 그런데 선지자들이 체험한 말씀체험은 입체적인 말씀의 체험이었어요. 그 말씀이 아, 보이는 환상으로, 들리는 음성으로 그래서 오디오 비주얼하게, 시청각적으로 임했습니다. 아, 여러분, 그래서 우리가 말씀을 읽으면서 아, 선지자들이 경험했던 하나님의 말씀체험을 한다는 것은 기록된 말씀이 여러분의 눈 앞에 펼쳐지는 환상이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 이 말씀을 그냥 평면적으로 보는 것이 아니라 입체적으로 보는 아, 예수 그리스도 말씀으로 말씀이신 분이 이 땅에 사람의 형상을 입고 오셨잖아요. 아, 예수 그리스도 이사보음서를 읽을 때 아, 예수님과 함께 그 시대를 경험할 수 있는 주님의 얼굴을 바라보고 주님과 대화하는 축복이 있기를 바랍니다. 네 선지서들을 볼 때도 선지자들이 보았던 그 환상에 대한 체험이 우리 가운데도 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 그래서 (8절에) 밤중에 환상을 보았다 근데 그 환상이 어떤 환상인가 어떤 사람이 붉은 말을 타고 골짜기에 있는 은매와 나무들 사이에 서 있다 은매와 나무 밑에 설명이 되어 있는데요 향기로운 잎과 꽃을 피우는 상록관목이다. 도금양이라도 도금양이라고도 불리는 그런 나무입니다. 그런데 이 나무의 아주 특징적인 점은 그 밑에 이제 초막절에 초막을 짓는 데 사용했다. 그것도 한 가지 특징적인 부분이고요. 이 나무 그러면 사람들이 이제 초막절 이살 사람들은 초막절을 또 생각했겠고 또한 가지는 이 나무는 희망과 회복을 의미하는 나무입니다. 왜냐하면 꺾여도 꺾인 자리에서 다시 자라나고 시들었다가도 물을 주면 다시 아름답게 잘 자라는 것이 은매와 나무입니다. 희망과 회복의 상징으로서의 나무이죠. 그래서 사실은 이 환상을 여러분이 비주얼하게 딱 봤다. 화면에 여러분의 그 눈앞에 이 환상을 봤다 그러면 사실은 이거는 미스매치 거예요. 말들은 특별히 붉은 말은 전쟁을 의미하거든요 그리고 여기는 갈색말이라고 되어 있는데 자주빛, 자색말은 혼돈을 의미하는 것입니다 흰 말은 승리를 의미하는 것이고요 그래서 이런 말들은 하나님께서 온 세상에 두려다니면서 하나님의 그 심판을 이행하도록 시키시는 하나님의 일꾼들을 의미하는 것인데 여러분 전쟁 에 대한 말들이 쫙 나오고 이 말들은 전쟁을 의미하잖아요. 힘을 의미하고 또 하나님의 심판을 의미하는데 근데 한편 이들이 어디 뒤에 있냐면 은메와 나무 뒤에 있는 거예요. 회복의 메시지를 갖고 있는 그 나무 뒤에 서 있는 것이죠. 그래서 사실 오늘 보게 될첫 번째 환상과 두 번째 환상 그리고 도입 부분에 하나님께서 내가 화가 났으니까 빨리 돌아와라. 이 메시지 이세 개는 다 똑같은 이야기입니다 하나님께서 화가 나셔서 하나님 진노하셔서 전쟁으로 그 백성들을 심판하시고 그러면 이제 이스라엘 백성들은 아 우리는 이렇게 처참하게 끝나는구나 생각할 것이 아니라 하나님이 돌아오라는 것이죠 하나님은 회복을 위해서 정화의 시간을 가지시는 분이시죠 여러분 고난을 허락하시는 것은 하나님께서 우리를 회복하시고 하나님께서 우리를 축복하시기 위함인 줄로 믿습니다. 이것이 이 선지자가 하나님으로부터 받은 메시지에 일관된 내용입니다. 자그 다음을 보시면 다음 페이지에 11절, 12절, 13절 제가 읽어보겠습니다. 그것들이 음매와 나무 사이에 서 있는 여와의 호 천사에게 말했다. 우리가 땅에 돌아다녀봤더니 온 땅이 조용하고 평안했습니다. 그러자 여호와의 천사가 대답해 말했다. 만군의 여호와여 주께서는 언제까지 예루살렘과 유다의 여러 성업들에 자비를 베풀지 않으시렵니까? 주께서 이들을 노여워하신 지 벌써 70년입니다. 여호와께서 나와 함께 말하던 천사에게 은혜로운 위로의 말씀으로 대답하셨다. 여러분 보통 이런 메시지는 뭐 가브리엘 천사장이든 그냥 단순히 메신저들, 메신저 역할을 하는 스랍이나 천사들이 이런 이야기를 하는 것인데 말탄자들이 전쟁을 하나님의 심판을 이행하는 자들이 이런 회복의 메시지를 하고 있는 거예요 그래서 어떻게 보면 어울리지 않지만 그러나 하나님의 심판의 때또 이스라엘 백성들이 포로로 가서 복역의 때 70년이 끝났다 이제 하나님이 회복하실 것이다 이런 메시지를 담고 있는 것이죠 11절에 우리가 온 땅에 두루 다녀봤는데 온 땅이 조용하고 평안합니다 아, 전쟁을 할 상황이 아닙니다 이이 천사들이 그렇게 보고를 하는 것이죠 주께서는 언제까지 주의 백성에게 자비를 베풀지 않으시겠습니까? 70년이 차지 않았습니까? 여와 하나님께서 은혜로운 위로의 말씀을 해주셨다 아, 그래서 14절에 그 은혜로운 위로의 말씀이라는 것은 나는 너를 무척 사랑한다 아, 매를 회초리를 들면 자녀는 부모에 대해서 막이 마음에 이제 감정적으로, 정서적으로 상처를 입죠. 어린 시절을 돌이켜 보면서 맞았던 기억, 혼났던 기억, 그래서 아흔아홉 가지 은혜는 잊어버리고 한 가지 혼났던 기억만 억울했던 기억만이 남는 게이 자식의 심리죠. 그러나 부모가 그한번매를 들었던 것도 자녀를 사랑하기 때문입니다. 하나님께서 나는 너를 무척 사랑한다 이렇게 말씀하십니다 그리고 15절에 보면 내가 몹시 화가 난다 그것은 나는 내 백성에게 돌아오라고 징계를 한 것이지 그들을 완전히 죽이려고 하거나 아니면 그들과 완전히 관계를 끊거나 그들에게 절망하라고 매를 든 것이 아닌데 하나님의 손에 들렸던 그 매의 역할을 했던 주변의 열강들은 내 백성에게 너무 심하게 했다는 것이죠 너무 큰 고통을 주었다 자, 16절에는 내 성전을 회복하겠다 예루살렘의 집을 짓기 위해서 측량줄을 칠 것이다 17절 말씀 다시 한번 십칠절 읽어보겠습니다 시작 또 외쳐라 만군의 여하께서 이렇게 말씀하신다 다시 내성읍들이 넘치도록 잘 살게 되고 다시 여호와께서 시온을 위로하고 다시 예루살렘을 선택할 것이다. 네, 다시 라는 표현이 세 번이나 나오는데요. 다시 기회를 주고 싶어 하시는 하나님. 네. 다시 시작하기를 원하시는 하나님. 다시 일어서라고 말씀하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 저는 이 시간에 대한 묵상을 하면서 영원하신 분이 왜 우리에게는 그이 땅에서 영혼을 주지 않으시고 시간 속에 두셨을까 시간은 때로 굉장히 허무하게 느껴지잖아요 아 그리고 시간은 행복의 순간도 빨리 끝나게 만들잖아요 아, 하나님께서 일자와 사시와 연한을 두셨다 왜 하나님께서 사람에게 인생을 살아갈 때 시간의 단위 안에 머물게 하셨는가 아, 그것은 우리의 행복의 유효기간을 이렇게 짧게 끊으시려고 하는 게 아니라 우리가 죄를 짓고 실수하고 실패할 것을 내다보신 것이라고 봅니다. 그래서 다시 다시 시작할 수 있는 다시 그 인생에 도전을 할수 있는 다시 믿음의 여정을 시작하고자 결단할 수 있는 두 번째 기회를 주기 원하시는 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 시간은 인생의 허무함의 상징이 아니라 하나님의 은혜의 상징인 줄로 믿습니다. 또 사람이 시간 속에 살면서 하루 굉장히 많이 실수하고 실패했는데도 다음날 일어나서 어제 힘들었던 거를 까먹잖아요. 참이 망각의 은사입니다. 망각은 은혜예요. 그리고 다시 시작한다는 것도 은혜입니다. 여러분, 가정 안에서도 부부 간에 갈등이 있다가도 다시 시작하잖아요. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 다시. 시작하겠습니다 물론 뭐늘 같이 있지만 그러나 마음을 새롭게 해서 다시 시작하는 건 다시 새 노래를 부르고 다시 새 은혜를 구하고 다시 서로를 용납해주고 하나님께서 우리에게 그렇게 다시금 기회를 주시는 것처럼 여러분 주변에 있는 사람들에게 은혜를 나누는 하루가 될수 있기를 바랍니다 자 18절부터는 두 번째 환상이 나옵니다 18절과 19절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 눈을 들어 바라보니 그곳에 네 개의 뿔이 보였다 나는 내게 말하던 그 천사에게 물었다 이것들이 무엇입니까? 천사가 내게 대답했다 이것들은 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩어버린 뿔들이다 뿔은 강력한 힘과 권세를 의미하는 것이죠 그래서 그 뿔들이 무엇인지 21절에 아, 나라들이다 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 계시록의 환상에서는 이제 뿔들이라는 표현도 많이 나고요. 멸류관, 뿔, 또 짐승. 이런 것이 이제 나라, 왕, 제국 세상 권세를 의미를 하죠. 여기도 이제 뿔이 나왔는데 네 개의 뿔입니다. 3이라는 숫자는 성경에서 하나님의 완전수로 쓰이고 4는 이땅에 천상의 완전수인가 아니면 지상의 완전수인가 사는 동서남북 사방을 의미하기 때문이죠 그리고 그 3과 4를 합쳐서 다시 하나님의 완전수로 쓰이기도 합니다 자, 그래서 이 세상 권세 하나님이 심판의 도구로 들어서 쓰신 심판의 권세 네 개의 뿔인데요 그네 개의 뿔에 대해서는 해석이 분분하지만 스가리아 선지자의 시대를 놓고 본다면 바벨론, 바사, 헬라, 로마 이네 개의 제국으로 보는 것이 가장 합당하리라고 생각이 됩니다. 자, 그런데 그들이 두 번째, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 뭐다 마찬가지인데요. 하나님이 심판의 도구로 들어서 쓰셨더니 그들이 자만하고 아니라해서 하나님이 명하신 것보다 지나치게 했던 것이죠. 그래서 하나님이 그 교만의 불을 꺾기 위해서 대장장이들을 세우신다. 이 대장장애는 그럼 누구인가. 그래서 그것에 대해서는 또 해석이 분분하기보다는 명확하지 않다. 이렇게 보는데, 하나님이 하나님의 메신저들을 통하여서, 하나님의 일꾼들을 통하여서 세상을 새롭게 하시는 줄로 믿습니다. 자, 그래서 오늘 마지막 21절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 내가 물었다. 이들이 무엇을 하러 왔습니까? 여호와께서 대답하셨다. 이 뿔들은 유다를 흩어지게 해서 그 백성 누구도 자기 머리를 들지 못하게 만든 나라들이다. 뿔을 들어올려 유다를 흩어지게 하고 유다 땅을 짓밟았다. 그러나 네 명의 대장장이들은 그 뿔들로 하여금 두려움에 떨게 하고 다른 나라인 그 뿔을 꺾어버리려고 왔다. 어, 여러분, 세상 권세는 하나님의 역사를 만들어내는 도구인 줄로 믿습니다. 하나님이 친히 어, 다스리시고, 다루시고, 또 책임지십니다. 사실 우리가 살아가는 시대에 우리가 뭐 회사라는 조직, 뭐 교회라는 조직, 또 나라라는 조직, 사람들은 다이 조직의 우산 아래에 있는데, 그런 거대한 그틀 안에 있다 보면, 이 불이한 세상 또 악한 세상을 볼때 너무 너무 그게 이제 나를 위한 보호 장치가 될 때도 있지만 내 영혼을 짓누르는 아, 그런 답답한 마치 포로 수용소 같은 아, 감방과 같은 그런 느낌으로 다가올 때가 있습니다. 그리고 마음 가운데 큰 고통이 있고 어려움이 있는 것이죠. 여러분 그러나 그런 시대를 향하여서 하나님께서 그 권세, 세상 권세를 친히 다루신다는 것을 믿음으로 선포하시기 바랍니다 이 성경의 역사들을 보면서 이두 가지 측면으로 봐야 되는데 하나는 우리는 우리가 서 있는 위치에서 내 옆에와 내 위에 정도밖에 안 보이는 거예요 그러나 그 위에 위에 누가 계시는가? 하나님이 계신 거죠 하나님은 이 세상 권세들을 주관하시는 분이시고 역사를 주관하시는 주관자가 되십니다 가이사에게 세금을 바칠 것이냐 말 것이냐 그래서 종교 지도자들조차도 바로 그들 위에 있는 로마 황제밖에 보이지 않는 거예요. 그데 예수님께서 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 입체적인 관점으로 말씀하시죠. 그 권세만 있는 것이 아니다. 그 권세를 세우신 하나님이 계신다. 할렐루야 그래서 그 다음 단계가 보여야만 내 영혼의 답답한 게 뚫리게 돼 있어요. 사람만 보면 나를 힘겹게 하고 나를 고통스럽게 하고 억울하게 만드는 이 시대를 불의하게 만드는 그 세상 권세만 보고 있으면 내 안에 막 의분이 일어나고 이 의분이 내가 하나님의 의 안에 있기 때문에 생기는 것이라고 단순 논리에 빠질 수 있어요. 그러나 그 너머를 보면 하나님이 세상 역사를 주관하십니다. 그리고 하나님이 심판하십니다. 그래서 하나님의 그 공의의 심판에 맡기는 것 그것이 아주 중요한 신앙 고백인 것이죠. 성경을 보면 이스가랴도 마찬가지고요. 여러분 그 이집트라는 나라를 놓고 보면 이 주인공이 누가 돼야 되는가? 당연히 바로가 주인공이 돼야 되죠. 그런데 하나님께서는 물에서 건진 아이 무세를 주인공으로 세우시고 바로는 조연을 만드시는 거예요 하나님 나라에서 하나님이 보시는 나는 늘 을로 살고 나는 조연으로 사는 것 같지만 그러나 하나님께서는 나를 주연으로 보고 계시다는 거예요 바로를 오히려 조연으로 만드시고 또그 바로의 시위대장이었던 보디바를 조연으로 만드시고 요셉을 주인공으로 보시는 하나님 할렐루야 페르시아의 아하수에로 왕과 하만이라는 그 자를 오히려 그들을 조연으로 만드시고 모르드게와 에스터를 주연으로 만드시는 하나님 하나님은 당신을 주목하여 보고 계신 줄로 믿습니다. 하나님은 우리를 그렇게 보고 계시고 우리의 인생을 이끌어가고 우리의 인생을 회복시키셔서 왜 그렇게 이스라엘의 회복을 원하시는가 이스라엘의 회복은 곧 열방의 회복으로 이어져야 되기 때문인 것이죠. 여러분 하나님 앞에 제가 이 고난을 당하고 이 어려움을 당하고 있는데 제가 살아나야 되겠습니다 왜 너가 살아나야 되냐 영적 당위성이 있어야 되잖아요 여러분 기도할 때 하나님 너무 힘드니까 살아나게 해주십시오 물론 자녀이기 때문에 하나님께 그렇게 부르짖는 것 합당한 기도입니다 그러나 세월이 흐르고 신앙이 성장하고 장성하여서도 계속 배고프니까 밤내나라 그런 기도만 할 수는 없거든요 여러분의 기도에 영적 당위성이 있어야 됩니다. 기도하면서도 내가 진이 빠지는 기도하면서도 내가 스스로 아무 영적 당위성을 느끼지 못하는 기도인가 아니면 내가 기도하면서 하나님의 마음에 합당한 기도이구나 라는 것을 깨닫는 기도가 있거든요. 하나님이 기뻐하시는 기도 여러분, 여러분의 여러분 회복이 열방의 회복이 되고 시대의 회복이 되기를 축복합니다. 이걸 하나님 앞에 올려드리세요. 이 시간 함께 기도하겠습니다 한 가지 기도하겠는데요 하나님 삶에 무겁게 짓누르는 것 같은 고난의 문제 고통의 문제를 우리 각자가 끌어안고 있습니다 그러나 이 문제를 왜 하나님께서 빨리 해결해 주시지 않는지 답답해하고 힘들어하는 사람들이 있습니다 그러나 10편 23편 5절 말씀에 원수의 목전에서 상을 베푸시는 하나님 원수의 목전에서 상을 베푸시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 원수를 제거하시고 상을 베푸시는 것이 아니라 원수가 보고 있는 그 코앞에서 상을 베푸시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 고난이 있음에도 불구하고 승리를 주시고 회복을 주시는 하나님인 줄로 믿습니다. 하나님 내 인생 가운데 그 하나님의 전쟁의 메시지 또 하나님이 사용하신 심판의 도구들로서의 뿔들이 있을지라도 하나님께서는 그 한가운데서 구원의 역사를 일으키시는 분인 줄로 믿습니다 하나님을 신뢰하는 것이 우리 영혼의 힘이 되게 하여 주시옵소서 여 하나님을 신뢰하는 자가 그 심령에 하늘의 평강을 누리게 하여 주옵소서 그리고 이 고난의 시간을 뚫고 나가게 하여 주시옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 감사합니다 주께서 우리의 인생 가운데 때로는 힘겨운 시간을 지나가게 하시고 사망의 음침한 골짜기를 지나가게 하시고 하나님 물 없는 그 웅덩이 가운데 빠져있는 것처럼 힘들고 어려운 시간을 지나가게 하시지만 하나님이 어두운 터널을 지나가게 하시지만 그러나 하나님께서 우리를 살리시고 회복하기를 원하시는 줄로 믿습니다. 두려워하고 하나님과 멀어지는 것이 아니라 우리 하나님께로 돌아오는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님이 몹시 진노하셨으니 속히 돌아오라 말씀하십니다. 속히 돌아오라 말씀하십니다. 세상에 매여있는 마음으로부터 속히 죽게로 돌아오라 말씀하십니다. 방황하는 자녀들이여 속히 하나님께로 돌아오라 주님 말씀하십니다 고통받고 고난 가운데 있는 자들이여 속히 하나님께로 돌아오라 말씀하십니다 오 하나님 주께로 돌아와 주님이 치유하시고 회복하시는 손길을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님은 치고 싸매어주시는 하나님이신 줄로 믿습니다 주께서 우리에게 이름비와 늦은비로 우리를 치유하시고 회복하시는 분인 줄로 믿습니다 성전이 무너졌다가도 그 성전을 회복하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 주님 우리가 돌아오면 주께서도 돌아오시겠다 약속하셨사오니 그 약속이 이루어지게 하여 주옵소서 우리 가정의 일터에 이 시대 가운데 그런 영적 회복이 일어나게 하여 주시옵소서 오 주님 기한스가리아 선지자의 환상을 통하여서 우리 가운데 말씀하여 주시니 감사합니다. 우리는 우리 인생의 고난과 고통의 상황이 오면 하나님이 진노하셨다고 두려워하며 불안해하며 어떻게 해야 되느냐고 오히려 하나님과 멀어지는 사람들까지 있습니다. 예배를 등지고 기도하는 것을 포기하는 사람들도 있습니다. 주님 주께서 몹시 화가 나셨으니 속히 돌아오라 말씀하십니다. 우리가 회복되기를 원하시고 회개하기를 원하시고 치유되기를 원하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님 우리 가정 가운데 방황하는 자녀들이 있습니까? 속히 돌아오게 하여 주시옵소서. 하나님 재정적인 문제, 기업의 문제, 관계, 의 어려움의 문제, 영적인 침체의 문제 가운데서 주님 다시 일어서게 하여 주시옵소서. 다시 시작하기를 원하시는 그 하나님의 은혜 가운데 돌아오는 귀한 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 치유하심과 회복의 역사가 오늘 이스가리에서 말씀을 통하여서 다시 일어서기를 결단하며 희망을 가지며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 저 북한 땅 위에 그리고 땅끝에서 죄복음을 증거하는 귀한 선교사님들 가정과 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 세상에는 수많은 교회들이 있지만, 더 깊이 있는 말씀강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 땅끝 성교사가 돼주세요.